0: 欢迎收听最懂你的频道，我是主持人小瑞拉，还有我的搭档哎，雪莉。哎，我们这次看那个最火红的《赘婿》，超好看的，其、就、实、
1: 是、现在当今最红的。
0: 我觉得《赘婿》让我非常惊讶的原因，是因为它的封面真的不吸引人。
1: 对啊，因为我记得他的封面好像是他跟那个呃《庆余年》里面那个女丑，那个宋义吧？对，宋义，然后一起就是穿那个新娘装，那个结婚古代的那个
0: 对新娘装对。我觉得真的，如果我不知道这部片好不好看，我划过去我是不想点的，因为男主角颜值不够高，而且这个名字也不怎么吸引人，
1: 而且我觉得画面也不吸引人，因为你看你划过去一整片都是。因为现在古装都是仙侠嘛，那个很唯美的面对,对,对。然后你突然跳到一个就是他们两个丑角的画面，其实你根本不会想点。因为
0: 大部分的男女主角都会找一线的，譬如说像杨幂啊，或是赵又廷啊，对。
1: 然后那个什么陈伟霆啊，那时
0: 候《庆余年》的男主角是張若张若昀嘛？对，因为这部片大量采用《庆余年》的主角跟就是男女配角等等诸此那我就觉得说，如果是张若昀来演，我可能还会比较心惊。那没想到张若昀出现前面一小段而已
1: 。对，因为他好像是那个什么友情客串，因为其实我那时候也不知道，我刚看的時候，我第一眼看到他，我以为这部片男主角就是他，我想说，哎、欸，他接演。就是接连演了两部哎、欸，我
0: 我反而那时候觉得说是他很正常，可以继续看。
1: 对，
0: 没想到是那个男主角的时候
1: ，郭麒麟我有吓一跳，说原来郭麒麟已经开始当男主角了。嗯、而且我觉得看让你吓一跳应该是那个吧，<笑>就是你看到最后发现里面好多演员都是庆余年的演员，庆余年那个时
0: 候演张若昀的妈妈，<笑>然后这时候就变郭麒麟的那个什么丈母娘。然后里面几乎所有的演员，大概八成几乎都是那个啊，金年的最主要的角色。
1: 然后男主角跟女主角他们两个是在里面，在赘婿里面是相爱嘛，是那个就是最婿跟他的老婆，但是基本上。哎，好像在《庆余年》他们是姐,弟是
0: 姐弟，对，是姐弟。然后我就会觉得有点奇怪，是错乱。如果你没有看过《庆余年》，你可能觉得还好
1: ；但是你看过《庆余年》，觉得这是姐弟
0: 的感觉，让你心目中这么深，突然间变他老婆，嗯、真的好奇怪哦
1: 。就是会瞬间有一点错乱的感
0: 觉。那是因为《庆余年》那时候他姐姐就是很凶悍嘛，他弟弟常常搞笑犯错，他就想要揍他的弟弟。然后这个角色换来夫妻，会觉得，哎。郭麒麟虽然长得很普通，我就觉得跟他至少演他老婆还比较漂亮一点点。你会觉得说，因为他们两个如果有亲密的戏嘛，我就觉得好奇怪哦。坏坏<笑>可是后来，我其实真的觉得我小瞧了郭麒麟这位演员，因为我那时候就觉得他长得很普通，然后在《庆余里，他的角色又不多，他只是一个很爱赚钱的弟弟，他就一直跟他哥哥说：“欸、哥哥，你可不可以写多一点小说？然后这样我就可以赚很多钱。”他一天到晚都想开书店，一天到晚都想赚钱，所以那时候就想说，这个人就是很普通的角色，但是是戏里是加分的。没想到他到这边演男主角，说好好笑哦。
1: 真的超好笑，因为我那时候有看到那个片段，就是呃，有一个就像你说的，他那时候他哥哥在阳台上，不是就写了一本好像是《红楼梦》吧？嗯、然后那是因为他，就是因为他哥哥那时候就是有穿越穿越，所以他其实知道很多古书，但是那个年代还没有《红楼梦》。然后他弟弟那时候就是看到他哥哥写这本小说，觉得太好看了，然后想说就是。开始动那个商业歪脑筋，然后开始想说，嘿，怎么卖啊？他超会赚钱，就是他在古代就是一个真的脑袋也是很好、啊。其实跟他在演赘
0: 婿的角色有一点雷同。
1: 对、啊，因为他在里面是一直在想一些就是商业的事情。可是他当了赘婿，他也是用他的脑袋，就是帮他老婆撑起了一家布行
0: 。对，可是刚开始听说，因为赘婿这个题材就是惹了很多争议，就是有些人会觉得对男性不尊重。对，但是也许也听说也是因为可能在写小说这个人他有讲了一些不适当的言辞，然后得罪了许多观众。可是这真的不影响收视率，因为嗯、呃，在这个一线的就是在这个档期里面，最序却是第一名哎、欸，就是第一名，因为。很多都有一线的，你干嘛赏我啦？有一线的男女明星，因为有蚊子啊，哦、
1: <笑>有一线
0: 的男女明星，他们俩都不算一线的，可是他们却演的超好。其实刚开始看《赘婿》，我是觉得说，哦，那就是搞笑到底没什么。到中间，如果你没有耐心看到中间的时候，中间的大转折是会让你惊讶的，超好看。你还知道中间大转折？
1: 有我有追完啊！我那时候中间觉得很揪，一度觉得很揪哎、欸。但、就是他跟那个刘西瓜
0: 超好看，那时候我们就觉得说啊，这个赘婿是会演什么？就顶多就是演这样子，红揪这样子。可是他到中间的时候，他们两个去，因为去蜜月旅行，然后有一连串的事情。那我觉得哇，这整部片高潮迭起，到让
1: 我非常就是非常开心。还好我有看过这一部片，真的。对，因为我觉得他刚开头真的会让人家觉得说啊，就是一个小小的赘婿，然后。呃，就是很喜欢，就是想东想西，做东做西，然后很好笑，然后很特别，很新颖。可是他走到中间，真的不知道他的剧情会这么丰富，就从赘婿，然后走到他们去蜜月旅行，到了另外一个好像是乡镇吧。对。然后就是刚好遇到那个什么，如果如果你们没有看过的话，你们可以稍微听我讲一下，就是他们到了另外一个乡镇，然后他们。就是真的好死不死，到那个乡镇遇到了土匪，<笑>然后搞霸占的那个整个
0: 城的概念。
1: 对，霸占整个城，然后结果更惨的是他们还没有逃出去，<笑>然后更好笑的是他满目，我们還莫名就要惹了一堆事，你知道吗？对，然后之后那男主角还莫名其妙成了那个那个那个土匪的军师，他<笑>就是很瞎。然后我觉得更好笑的是
0: 他老婆一直很担心，就是因为他把他老婆送出城的时候，他就是用脚把他踢出去。让他老婆可以，他们的船可以顺利的离开，然后他就是要回去嘛。他、啊、回去之后，老婆就一心担心，想说：我老公会不会发生什么危险？哎，没想到我老公不但平安无事，还成为了军师，还成为最重要的人，根本不会有事。
1: <笑>但我觉得这是这部片，就是他这个角色很很好笑的地方，对，很有趣的地方，对，然后
0: 更好笑是他莫名被人家赏识。因为当时刘西瓜一直在观察他，想说，哎、欸，他的智慧真的是很厉害，所以请他来当军师。他还莫名当人家老师、欸，哎
1: 。对、啊，而且更好笑的是，他那时候气死了，因为他很想回家，想找他老婆，所以他一直千方百计想要逃出去，结果没有想到还是被抓回来。对、啊，很好笑、哦。对，就是非他不可。可是
0: ，其实有一段感情戏是让我觉得很特别的，就是。嗯，正常来说，我会觉得一个感情戏，那个男主角应该要够帅，然后够迷人，双眼皮、大眼睛、鼻子尖、挺翘、嘴唇也性感那个香肠嘴诸如此类。然后我是说，說像罗伯派丁森吗？罗伯派丁森有香肠嘴吗？
1: 没有，但是他鼻子很坚挺，而且很深邃，很帅。对
0: ，类似这样子，可是他可能要配一个香肠嘴。<笑>然后呢，就是有一个很高大的胸怀，然后可身高大概170公分，至少170公分以上嘛，至少180公分。十、哦。哦、180, 没有诶、欸，他一百。完全都是不符合这种形象。<笑>然后那时候刘西瓜因为请他当军师，然后当然他也有喜欢他。然后在男主角遇到一个危难要被杀死的时候。女主角挺身而出说：“因为我喜欢她，所以请大家去保全她。然后那时候他们因为有感情线，是因为男主角红鸠嘛，所以他基本上他不可能再跟别人恋爱了。但是男主角很像很喜欢这个刘西瓜，刘西瓜也喜欢他，那段感情真的是很特别。到最后男主角其实我觉得蛮。也蛮不 OK 的呀、啊，男主角其实一直都在骗这个刘西瓜，那原因不是因为他要骗他，而是因为他要保全自己，然后他也想说有个机会可以快点离开，因为他怕老婆担心。然后这段时候刘西瓜就是嗯声嘶力竭，在后面哭喊的时候就觉得是你害了我们。然后因为他当时就是为了要保护全部的人，然后所以他想办法让这些他的歹徒都被灭掉嘛，然后也让刘西瓜的义父遭受到了危险。啊，所以导致说那时候他非常的恨他，他又非常的喜欢这个男生。其实我觉得演的实在太好
1: 了。对，就是要演出那种你做的事情，因为他刚好呃，他的哎、欸、他的那个派吧，他那个派系其实是跟刘西瓜是对立面的，对，所以他也必须要欺骗刘西瓜，但是。但是同时，他对刘西瓜的感情，对这个人啦、啊、的感情又是真的。对，对，所以他有演出那种就是很矛盾的心情。我在我在用计上，我确实是对你用计的。可是我在相处上、情感上，可是我对你又很真。对，就是这部分他全他接近了
0: 他，他伤害了他们的家人，然后导致这个、嗯、这帮歹徒被灭。其实事实上，他们也得被灭，因为他们是去霸占人家的城嘛。可是问题是，对女主角来说，她会觉得说，你接近我，难道都不是真的吗？我对你是真感情。那男主角就是跟她说。我对你说的话有些是假的，但我对你的感情是真的，对你兄弟的情谊是真的。其实那一段我就会觉得说，哇，我真的觉得那段感情是不能说的，因为其实彼此都有对彼此有爱意。但问题来的这时候应该有一个很帅男主角，跟着女主角讲说，就是我对你兄弟的情谊是真的。这段你还会很感动，就男主角长得好丑、哦，就是眼睛肿肿的<笑>又。有点偏内双吧，然后又又单眼皮，然后又看起来一副很可爱的样子，就完全不符合那个角色。<笑>就是，但是你看完你不会有违和感，就觉得嗯，你你也不会出戏，但是你会觉得嗯，就是不够帅，所以无法真的真的很入戏。因为你觉得那一段要有一点霸道总裁的感觉吧？男主角真的长得。还可以啦，但是就
1: 是
0: 没有到让人这么。可是他时装的扮相有稍微打扮过是还可以看。
1: 就是嗯，应该怎么说？其实现在他算长得没有的这么的帅啦，但是我觉得基本上他在演技上真的有演出那种感觉，所以还不至于因为长相出戏。是，可是他演到那一段，我真的觉得，因为他演技，我觉得那一段真的很揪，嗯、真的有揪，有揪
0: ，但是不会，就是会觉得不会行
1: 动，没有行动。没有没有觉得说哦，怎
0: 么这样子？<笑>就是说，或许如果今天是一个李敏镐来演，你可能会觉得说。好可惜，你结婚了，然后所以我们没有办法相爱。可是他就觉得，嗯，还好，好过分哦。真的，他、啊、听到情何以堪？没有，可是他真的是一个很智慧兼具。因为我看他在演《赘婿》那时候，那时候他老婆因为在布商啊，因为他老婆想要拿到掌印，就是因为在古代女孩子是不是都没有办法，就是拥有自己的事业，都必须要嫁人，然后以夫家的那个事业为主。但是他呢，就是不想这样，他就一直很希望说他可以拿到他们家的掌印，所以他那时候。呃、欸，怎么了？揪了一个老公进来，就是要让人家说，哎、欸，我们要嫁出去哦，我等于就是嫁进来，我们自己原原属的家庭，然后他可以继续继承他们家的产业啊，也因此这样，男主角千方百计的去帮助他，因为吼、哦、二房啊的那个男生，就是一天到晚也想要去霸占那个财产，可是我觉得从中我就觉得这个男孩子很聪明。因为毕竟它是穿越时空的搞笑剧，所以你用现代的思维、现代做生意手法，我跟你讲，你在古代绝对会是个有钱人
1: 。真的，因为在古代没有连锁加盟这种东西，还玩拼刀刀游戏。对，然后他到了，他到了那个什么，他到了古代就开始运用这些技能，然后把他们就是他。呃，因为不能说他家了，他老婆家、嗯、变成江宁第一首富，真的很<笑>厉害，因為超厉害你肯定没
0: 有看过，不知道什么叫拼刀刀游戏。我觉得这一段也是蛮有趣的哦。那时候呢，他们就是有一个就是非常厉害的布、嗯，叫什么布？你还记得吗
1: ？哎、欸，好像啊，蚕丝布，呃，这样就哎。它有一
0: 个名字叫木云布还是什么，忘记了。反正就是一个很高级的。布、嗯。然后那时候呢，因为他们家人陷害而导致这一批布都湿掉，没有办法用了。然后那时候女主角想说，那怎么办？我只能延期开幕了。这时候男主角就想一个很聪明的方法，我们来玩个拼刀刀游戏。意思就是说，这个布比市面上的布还要贵上了好几倍。但是你玩拼刀刀游戏呢，你一个人可以揪姐妹，还是救什么兄弟朋友，可以救几个人，对不对？对
1: ，就是比如说、嗯。他的意思是说，他那个游戏规则就是，呃，你来玩，但是如果你还可以另外找四个姐妹一起的话，哎，好像他还就是那个本人还可以再多一次玩的机会。哎、欸，我忘记人家本人可以玩
0: 一次，然后还可以找几个朋友来跟他玩频道刀。对，然后就是比如说，有点像一个转盘，然后转，然后你拿剪刀去插，就是去甩过去。如果你甩到剪一千块，就是剪一千块。那因为不止剪一千块，你可以玩四次，因为你找四个朋友嘛。然后你就是到最后，也许这个步不到一百块，也许到最后这个不仅是
1: 还是要三千块，那就是看你玩的那个运气喽。对，假设你一万块，然后你插了四次都是一千，那你就只要付六千。<笑><笑>
0: <笑>本来四千，你玩的四次，结果多一千，得不用钱
1: ，不是？<笑>我刚说一万，一<笑>万，<笑>我哎、欸，我没讲错哎，我说一万啊， oh, 然后<笑>扣掉四千嘛，对<笑>、嗯、对。對我让你大家听回放，我刚说一万哦，一万四千。因为我
0: 在我的脑袋根深蒂固啊，呃，根
1: 根深蒂固啊，就还没有到一万那么贵。我就讲那些布要四我我例如嘛，例、哦、如。吓我一跳。<笑>怎么四千？你刚刚没有认真听啊！你
0: 搞笑你，因为我认真听，我前面明明就说这个数字没这么高。我例如啦。对，可是我就觉得他很特别，就是那时候他们的那个。呃，那个叫掌管的是他阿公吧，对不对？对啊、他阿公还非常的生气，说你怎么可以提高那么多售价？就是都等于就是奸商的概念。一一批不可能才比比喻才一千块，你给他提高到三千块，玩拼刀刀游戏。可是呢，在他那个阿公生气的同时，他们认真算过，发现平均值等于说他们也没有给他多赚钱，也没有了钱，等于是刚刚好。
1: 对，就是就是一
0: 个几率问题啦。
1: 对，就是就是早上那那皮布其实只要一千块，但是他故意说五千块，然后你你你这样子折扣下来，就是玩那个游戏这样折扣下来，其实也刚好一千多，所以他们其实。也没有，就是多赚人家钱，只是用这种方式让人家觉得，哎、欸，我好像我赚到了心理而已。可是他们收的钱实际上并没有多。对，然后他们就是用这种商业的手法，然后后来真的算下来，他们的那个什么业绩真的大增，然后海王就超开心。而且我想起来那布那一批
0: 布叫暮云纱，你还记得吗？啊、云对，他就说那一批布非常漂亮，在阳光下，然后去看那一批布、嗯，然后它会有一个白亮的那个透折，然后漂亮到像那种。就是像什么彩虹般的光泽一样，就是非常漂亮的一匹布，就
1: 是会会亮亮的、啊。然后那
0: 时候呢，我觉得他就是运用了许多字。我觉得有一幕也是蛮屌的哦，就是那时候，哎、欸，他的老婆算是有被一个男生喜欢，然后那个男生非常的变态，一直千方百计想要就对他老婆不礼貌。然后他那时候就是为了救他老婆，然后他就说要让这个家破产，让这个怎么这个非礼他老婆的这个家族破产。然后那时候呢，他就很聪明，他就卖起了皮蛋生意。然后那时候就很好笑，他们在大街卖皮蛋那是不合法的嘛，他们就转弯小巷卖皮蛋，然后还有了加盟生意，然后赚了大量的加盟金。然后皮蛋还是由统一工厂制作而成的，所以他们只是发配呃发配皮蛋嘛，然后赚了非常多的钱。然后呢，然后还因此让那个男生破产。那这个过程你们要自己去看。我觉得那个脑袋真的超聪明的，那一幕你还记得吧？
1: 我记得，就是很他叫他老婆
0: 故意知道一个假象，是把他的那个布店关掉，因为那个男生不但想非礼他老婆，他还很过分的垄断了这个市场，把所有的布用了好几倍的价钱买回去，导致每个布行根本就没有布可以卖。对，也没有办法制作衣服，所以他就故意叫老不做的假象，就是啊，你们把所有的店铺关掉，就代表有点投降了。我们没有办法经营生意的，让他非常的得意忘形。然后这时候他们就转往大街小巷的小巷里面卖起的皮蛋生，意，因为皮蛋便宜嘛，大家人人都买得起，那一颗两颗也无所谓。那你每天买，那不就大量累积的金额？而且男主角赚钱还是有靠透,透过加盟这个方式赚钱的哦。所以呢，当男主角的。现金流量达到一个程度的时候，男主角就可以去买布了。对他不是说二十倍、三十倍才买到他的布吗？他故意垄断市场，把布的价格。我记得他那时候用的手法是说，他故意用便宜的布卖给其他的那个店家老板，然后导致那个男生就是他垄算他用二三十倍的那个什么钱才去买了大量的布，可是他们家等于没有现金了啊。那再来，你用那么大量的钱才去买那么多布，你们家没有现金。那如果有人要拿那拿,拿那个货款说他来请钱是不是清不了钱？那最后呢？我因为我手上卖的皮带赚了非常多的钱，我就等于拿我这些现金流去跟你说来一层卖不卖？然后你当场说不好、哦、算我用二十倍买的布哎、欸，可是问题是我这个月无法周转，所以他就用低价把所有布卖掉。男女主角不但就做得了生意了，而且大量现金还在自己身上。对
1: ，我觉得。他这一点超聪明，而且他真的有把这个过程讲出来，就是说，就是说，因为他透过这种方式让男主角在就是已经没有现钱了、嗯，然后他又又同时就是因为他雇佣。就是逼故意用一种手法逼他用，就是比如说二三十倍的价格去买那匹布，所以导致说他其实现钱根本不够，然后还要再去贷款。对，然后一个月到了，他後就破產了对，一
0: 个月到不都会有来请那个货单吗？就说哎、欸，那个什么类似说哎、欸、要请钱哦，请不到钱，那到最后我如果为了要趁了这一个月我势必是不是就得用一层去买？
1: 所以你急着用现钱，其实我觉得现钱是一个致命伤，可是他当时没有想到，他当时爱面子，说好二十倍也买，三十倍也买这批布。对，可是我觉得男主角也很聪明，是因为他刚好有。猜到就是也是看准说这个男生他爱面子，因为如果对方他不爱面子，而且他很聪明，他也不敢就是玩这个赌注。对，如果对方而破产的就会是男主角，因为他
0: 就是爱面子，所以他就会说：“我为了要垄断这个市场，二十倍、三十倍，我家有钱，我就是出。”可是他没有想过，你用二十倍、三十倍去买这些布，代表他制作而成的衣服也是贵了三十倍、四十倍
1: 。对啊，那问题是谁要买如？如果民众买不起的话，那你就只能把你那些衣服低。价。就是贱卖给想要跟你买的人，那当然价格就会落差很大啦
0: 。你就不符合成本，因为你看到、啊你,就不啊、你如果用三十倍的买了这批布，那制作成本、人力成本、店家成本，等于这批布可要卖到四五十倍，你才划算哎、欸
1: 。那谁会愿意？
0: 好比喻，谁会愿意用五六千块买一个明明就是才几百块的衣服
1: ？对啊，所以我就觉得。我就觉得当时那个男配角也很笨，他就是输让他爱面子。可是我觉得说做生意就
0: 是其实也是要看人啊，就是你知道这个人的个性，你就可以做得了他的生意
1: 。对，就是看准他的那个什么，他他会怎么走
0: 。其实我觉得这件事情也是蛮有趣的哦。就像呢，在经营这个，就是在经营某些方面，譬如说，好比喻，如果你今天假设你经营的是一间民宿，好了。那或者你今天经营的是一间饭店、旅馆也都可以。但是如果今天你接到一通电话来了，他说：“嗯，比如说他说小姐，请问今晚的房价是如何？”然后你就看一看啊，时间晚上十点了，还有一房有空缺。但是如果这个时候呢，你就坚持你的价格，比如说哦，我们一晚就是2500块。然后，如果对方就会觉得说啊，我这么晚了，我来入住还是两千五百块，可不可以给我一个折扣？因为毕竟十点了嘛。如果如果就是因为隔，通常都是十一点前退房，那他十点他也睡不到，一现在就离开了。两千五百块对他来说太贵。如果这时候你坚决说，我一定就是两千五百块，那不然不要，那你也许你就错失了一晚。赚钱的好机会，可是有时候我们人就是伸缩一点。如果今天晚上超过十点，你心想今晚似乎也很难有这些电话了，因为该找到住宿的都找到，该先预呃预先定的也都预先订，这些都是散客，你知道零客，你知道吗？然后如果这时候就跟他撒威子说：“好，他帮我算两千三，一句话，那你快点过来。欸”哎，有可能就会了两百块愿意来你这边住、欸，哎，对不对？所以我就说做。这个生意手法其实真的是要很弹性，而且在这个做生意手法，你有想过说，哈，两千三好不划算哦。可是你有没有想过，如果今天他很早入住，你给他优惠四五对不好？所以有人就说，你说下午三点入房，有人三点就给你吹冷气，吹到隔天气，其真的是不划算。可是如果是在很夜晚的时候，嗯、说一句实话，他可能还出去吃个饭，干嘛住之类。所以像有的人
1: ，对，然
0: 后很多人他可能隔天他可能感觉出去玩，感觉做一些事情，可能七八点就离开了
1: 。对，也也不到那你规定的退房时间。对，所以我
0: 觉得在做生意手法上其实是可以有一点伸缩空间。那我觉得这男主角就聪明做到，他这戏里就是演一个很聪明的男生，就是他在做生意有点伸缩，而且做一些假象。可是我觉得在他真实也是这么聪明哎、欸
1: 。对，因为像。他在我我有看过他一支影片，就是他在玩那个，他有上那个密室逃脱的综艺节目，然后几乎他那个团队里面还有邓伦啊、杨幂啊、大张伟那一些的，几乎哦，全部都是他一个人破的。他超聪明的，对啊，他不是只有戏里演的一
0: 副很聪明，就我希望这个笨蛋，他是真的实力都是一个非常聪明的人。对、
1: 啊，因为其实我觉得如果有一个人可以演聪明，代表那个人真的聪明。可是如果那个人。就是应该说笨，大都可以演；但是如果聪明，不见得每个人都可以演
0: 。是没错，因为毕竟聪明的话，其实我觉得聪明这个东西呢，真的是要累积的。就是除了多看点书以外，嗯、就是你我发现人家做生意的人真的会比较聪明一点。
1: 对，就是在那个弹性上，就
0: 是、在做有些职业，它事务就是一成不变，然后也是重复的动作，一久久之就是这样子。像公务员就是一个最好的例子。那做生意有时候就必须要有一点伸缩，要不然有时候很难做到人家的生意
1: 。对，而且何况就是有时候生意场上你会遇到很多问题，或者说有一些客户他可能想要来跟你谈一些就是。因为做生意不可能很死嘛，总是会有人想要谈一些就是他的想法，他可以怎样这样。但有时候你也要变通說，说那他谈这个想法对你来说有没有吃亏，可不可行？然后你要兼顾到就是这段买卖关系。嗯、所以我觉得商人其实是还蛮还蛮全面的，要很十项全能。但我,我觉得他最婿
0: 最聪明的点就是，他老婆前期遇到困难就是不没有办法如期买卖，因为毕竟下雨淋湿了嘛。他、啊、还有第二件事，就是说，哎、欸，我今天在说他遇到很多事，还有什么事？突然间有点忘记。哎，我
1: 想一下、哦，还有遇到垄断市场这件事情。对，垄断也是一件。然后，哎、欸，对，我忘记，就是、啊、我觉得还有、哦，还有，还有一件事，我想起来了，还有就是，呃，他那个女主角的哥,哥，哎、欸，是哥哥吧？二房的哥哥，有一次想要陷害他，嗯，然后故意让他跟，就是他玩。玩过拼刀刀游戏的客人，不是都可以拿到女主角盖的一张的那个兑换兑换券啊，杀的兑换券对。然后呢，然后他就故意，他哥哥就故意制造一场误会，就是他故意用呃给另外一个客人的兑换券，跟 A 客人 A 客人跟 B 客人的兑换券是号码是一样的。你是300号，我也是300号，然后这時候他们两个就在女主角面前吵说：“哎、欸，我们都是300号，那这样子你要签给谁？”嗯嗯是他哥哥故意制造他跟客人之间的纷争，这样子对对对，那一次也是、那個，对，主要是我觉得那一次就是那一次客
0: 人嗯、呃、观众一定没有听过嘛，那一次就是说那时候因为他们的布无法如期交交，那你玩玩拼刀刀游戏，那比如说你今天得到的折价是一千块台币，比喻了一千块台币，那因为我的货。的确没这么多，那我就给你一个类似一个脚呃那个单子就，就说哎，那四月十号你们可以过来拿取这个货单嘛？那有分一号、二号、三号。哎、欸，苗哥就给他做个一模一样，就搞到哎、欸，奇怪，怎么两张单子一模一样？那我这个货到底要交给
1: 谁？对，然后这时候客人之间又不开心啊，老板又不开心啊。所以后来哎、欸，我记得解决方式啊，好像什么男主角好像很聪明吧，就是就是叫女主角先去。呃，用一种方式去跟他哥哥说，那不然我先跟你借好了，因为他如果跟他哥哥先借他，他他哥哥家的纱布，他哥哥也可以赚钱。嗯,嗯
0: ,嗯，他哥
1: 哥就是想要用故意用这种方式来，就是就是希望他妹妹的生意可以分他一杯羹。然后后来他就是用他他妹妹就很聪明啊，就直接跟他说，好，不然我我们来签，我我跟你借。啊，我们签一张借据这样子。然后这时候，哈哥哥就把那个印章给拿出来了。嗯、然后拿出来之后，刚好就被就是被被看到证据了嘛。因为那个男主角他就是，因、欸、为我有点忘记，后面好像是因为有那个浮水印的关系吧。那
0: 一幕、啊，女主角有偷偷设计一个浮水印，没有那么认真看嘞、欸。<笑>因为前面还就是没有这么吸引人，哦、所以我前面那一段我就忘记。
1: 但我我印象中是，呃，女主角其实有偷偷的设计一个浮水印，所以你只要把那个借据泡水，你就知道哪一张是真，哪一张是假，就有点像。你拿肥皂在纸上写字一样，你你平常是看不到，但你泡了水就会有一个印记。就是他们其实很聪明，但是因为我觉得说，在古
0: 代的思维会比较简单，因为比如像我们现代的科技呀、啊，那样东西就是有没有三 D 产品一直不断的更新。对没、啊、有累积这么多的，你怎么生活在这个社会、嗯？那在古代就是很简单，但是如果来到一个聪明的人到古代去，真的，我觉得那时候最酷就是画停车位。我就的看到那个马车还在那边。酷，你知道吗？然后我有听那个停车的歌，
1: 超酷的。对，所以，我那
0: 时候有一幕，我也是觉得蛮有趣的，就是男主角有一幕，那时候他们蜜月旅行，然后他们那时候。去到了那个女主角的朋友家，她发现哎、欸，女主角朋友家也是在做布行，为什么他们家外面还有停车格？难道她也是从现在现呃现在到过去的吗？然后她就故意那边说来，你要不要扫我 Q R code？ 然后被她老婆狠狠揍了一下，说你到底在讲什么？对，然后那时候我就觉得说，哎<笑>、欸，其实我觉得就是在古代真的，如果你真的是从现在到古代，你可以赚超多钱，像停车格。比如说，我们就画，因为古代地不是都很大嘛，画个停车格来停一个小时，跟你说个十块钱，诶、欸，很好赚呐、啊。或者在古代说，啊，我们做什么生意？对我们现在来说，这只是一个很普通的手法，可在古代来说，真的是超厉害的手法。对、啊、很新颖啊。比如说玩个什么拼刀刀游戏，就是或者说线上，比如说我们没有那个古代没有线上游戏，但是我们就可以用一些游戏的方式，然后吸引客人来。然后每个月都办个不同的活动，生意好到爆
1: 。然后就像呃，以前不就是单纯买卖嘛。嗯。然后他那时候在做那个皮蛋生意加盟的时候，还有玩现代那种几点卡游戏，有我记得，<笑>买几送几。对，然后那时候每个客人都好想跟他买，因为买十送一。<笑>而且我觉得他最聪
0: 明的是那时候皮蛋那个时代是没有皮蛋，是男主角教他们怎么做皮蛋。其实我觉得那一段也蛮感动，他救了两个女孩子的人生。因为那两个女孩子是有点在古代的艺妓的地方，那也算艺妓嘛，他们很像卖艺不卖身吧。
1: 对，也是在那个
0: 妓院，但是他们是是对，然后男主角因为教了他们做皮蛋，然后让他们的人生有所改变，他们两个成为了老板，然后还给他们男主角后来还开了一间足记
1: 足记餐厅给他们，对，然后让
0: 他们就是去管理，然后也算改变了他们的人生。因为他们不愿意在这样子的地方一直待下去。
1: 对啊，就是我觉得也给了，就是那那时候的时代女性的尊严
0: ，真的。然后因为有一个女性是当老板，那有一个女性一心一意想要离开这个地方。然后那时候呢，她一直不愿意，哎、欸，那个那时候那个妈妈什么的概念，就一直不愿意让她离开。但是最后还是愿意让她离开，讲说，哎、欸，毕竟她的心愿就是她想要。可以出来过过他的人生，因为站在里面可能就是过的就一直被客人骚扰吧，一定妈妈，对啊，他、啊、可以转换一下人生，自己做个老板不是很开心吗？但不是人人都有这样子的机会，
1: 真的，因为在里面就是一定要陪笑啊，然后客人讲不好，像你也要笑的花枝乱颤，然后都会被袭任何的部位，<笑>嗯，没办法
0: 。但是我觉得那一幕让我觉得最棒的地方就是说。他让人觉得说，就是男主角不但给他们的希望，而且男主角还是教他们怎么可以逃离这样子的生活
1: 。对，所以我觉得，我觉得在里面就是除了可以看到男主角很聪明啊，然后用计的部分，其实也看到很多真情流露的部分，跟就是就是他帮助了很多人的部分。真的，而且我觉得结局
0: 让我觉得最最最最最,最,最,最感动的地方，就是到最后男主角。他还救了两个国家，就是他只是一个很普通的赘婿。然后有一天，他老婆还跟他说：“其实你这么聪明，你不你当赘婿实在太可惜了。”然后他后来还解救了两个，就是解救了两个国家。然后呢，他虽然还会有下一集，我是蛮期待。但是我就觉得说，这部片呢，真的是前面让你觉得看了心情啊，后面又会让你有真情流露的地方，让你觉得说，嗯，这部片真的很值得一看。而且我觉得丰富度也很值得，很值得，不会让你觉得很拖戏，每一集每一集都很精彩
1: 。对，而且我觉得快到后面的时候，真的会还蛮感动，就它跟刘旭挂感情，所以真的有兴趣可以去看看哦。好哦，那大家如果喜
0: 欢，可以就是去看《赘序》，真的很好看。我们下次见喽，拜拜。